0: Let there, be nothing the judicator. Álbum lançado no dia 24 de julho de 2020 pela Prosthetics Dá um conta aí com oito músicas totalizando 57 minutos de play. Esse álbum também saiu numa versão limitada em vinil, 250 cópias em vinil, tá? Muito legal. E essas cópias eram amarelo e preto meio que meio que mesclando, assim, sabe? Muito legal, muito legal O que é esse vinil aí? Se alguém estiver ouvindo aí, ó Do Judicator Manda pra gente Manda pra gente Judicator Que é uma banda de Power Metal De Salt Lake City, Utah E também Tucson, Arizona Duas cidades que eu conheço muito bem Natividade de 2002, tá? Olha aí, cara Muito legal Tem uma outra banda de Proc Prog Tech Death Também chamada Judicator Mas não é essa aqui Essa aqui é a Judicator de Power Metal Salt Lake City, Utah Muito legal, né? Ah uh, os caras aqui estão lançando o seu quinto álbum de estúdio, tá? Então os caras começaram tudo lá em 2012 com King of Rome Depois vieram em 2013 com Sleepy Plassel, 2015 At Expense of Humanity 2012 The Last Emperor E agora Let There Be Nothing Que é um puta nome, na verdade é A banda foi formada por Tony Cordisco No baixo e na bateria Ou atualmente ele assumiu Só a guitarra e mais recentemente, o vocal <risos> Maluquice, né? Temos o John Gallen também no vocal, ele assumiu só o vocal Temos o Jordan Elsas na bateria E esse ano ele assumiu o baixo Porque o Ulisses Hernandes foi pra bateria E o Balmore tá na guitarra Então é uma maluquice Então o que aconteceu? Ó, vamos pensar, vamos pensar Hoje nós temos o Balmorto na guitarra O Ulisses Hernandes na bateria John Elses no baixo, John Yellen no vocal e Tony Tordisco no, na guitarra e no vocal. É isso, beleza. Agora é isso aí. Não foi sempre assim, mas agora é isso aí, né? Judicator, os caras que fazem o Power Metal Americano. America! que manda aí de, de... quem manja de Jarrou? Os manjadores de Jarro manjarão. Olha aí, cara, né? Power Metal americano, que não é a primeira coisa. não, é, ah, não Fala aí um Power Metal, uma escola tradicionalíssima, fortíssima, zica de Power Metal. Puta, não vai ser a escola americana que vem na minha mente, entendeu? Quando a gente pensa em Power Metal, a gente pensa em Power Metal alemão, cara. A gente pensa em Power Metal é, é, nórdico, finlandês, até o Power Metal latino, Power Metal brasileiro, que é um dos melhores do mundo. Power Metal italiano também, que é um dos melhores do mundo aí. pensou em Power Metal, pensou em é, especialmente Alemanha. Brasil e Itália Essas são as três escolas mais importantes do Power Metal Logicamente, quando eu penso nas cenas mais importantes aí, é, O Power Metal americano acho que vai estar tá no top 3 mil tá Lá embaixo Porque não é uma coisa muito difundida lá né? É, até a produção fica um pouquinho prejudicada Porque te, eles, eles priorizam o baixo A menor coisa que se produz nos Estados Unidos é o baixo tá? Por isso que o Corn não poderia existir em nenhum outro lugar Não sendo baixo Não que o baixo de Korn seja bom um Abraço aí para Fernando Piva Tá sempre provindo nossos episódios aí, né? Mas olha só, tem nomes bem legais, a gente, a gente tem que falar sobre o Power Metal americano Tem nomes bem legais dentro da seara, da seara do Power Metal americano A gente tem aí os nomes mais reconhecidos, né? A gente tem o Crimson Go Glory, a gente tem o Vicious Rumors, o Lady Lord uh, O Jagpanzer, que é a minha banda do coração do Power Metal americano e logicamente eu não posso deixar de esquecer aqui o Ice Earth o maior nome do power metal americano aí né cara então a gente tem nomes fortes de power metal nos Estados Unidos claro que nós temos cara nenhum deles é tão forte assim para criar uma cena que é tão respeitada quanto por exemplo power metal alemão fala power metal alemão aqui a gente faz às vezes alguns episódios aqui de power metal e acho que essa é a diferença que a gente faz algumas vezes às vezes a gente faz alguns episódios que a gente fala de power metal alemão, se falou de power metal alemão, a gente tem que começar a fazer aquela rede de conexões de todos os músicos, porque é isso, cara? A cena de power metal alemão é uma é uma cena com diversas bandas, mas na verdade é uma grande banda, porque tá todo mundo migrando de lado para todo tempo, participando em todo tempo. Isso não existe nessa cena americana. E eu acho que é isso que falta na cena brasileira também. É esse crossover maior aí, cara. Olha aí, interessante, né? Fica aí a minha crítica social. E o Judicator faz parte de uma cena Que é um pouquinho mais específica Então não bastava apenas a gente falar de Power Metal americano, a gente tem que falar de uma cena muito específica Que é o fictional Power Metal americano Olha aí, cara Olha que maluquice, cara Porque eles fazem parte de uma cena Que Faz Power Metal, mas canta Sobre ficção, e aí pode ser ficção Científica, ficção é, é Baseada em história, né, várias coisas Aí, né, né um, tem algumas bandas falando, são bandas que falam sobre ficção, falam sobre épicos, falam sobre é, períodos históricos, falam sobre ficção científica também, né? Tem outras bandas, por exemplo, tem o Dire Peril que até conta com o, o Yellen também lá nessa banda, né? Que fala sobre fi ficção científica. Muito legal, eu recomendo. Tem o Hillian Prime, que fala só sobre aliens, cara. Olha que, que é isso, né? Até o nome dessa banda, o Hillian Prime, vem de um planeta lá do Chronicles of Reddick, do Reddick, aquele livro, aquele filme, né? Uh, tem o Sound of Thunder, que é uma banda, acho que é uma banda mais difundida, mais, mais, mais difundida aí, porque eles falam sobre ficção steampunk. Eles cantam sobre ficção steampunk, até a imagem da banda é muito legal, né? E tem o próprio Judicator, que fala sobre ficção baseada em fatos históricos. Então, na verdade, eles falam mais sobre fatos históricos de verdade, mas eles têm um, um, um viés aí de ficção também, né? Então, ó, você gosta desse mundo nerd, desse mundo geek, é uma cena muito legal pra você dar uma explorada aí, cara. É, eu recomendo muito o Hilliam Prime, recomendo muito aí. O, o Hilliam Prime tem aquela pegada de, 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 daquele canal sci fi não sei se vocês estão ligados, mas é aquele canal que tem. Que fazem, é, é um canal que fala sobre ficção científica, é um dos meus canais printlets. <risos> na verdade. Desculpa pessoal, eu gosto de ficção científica. Fala só sobre ficção científica, mas faz uns filmes bem trash, assim. É bem legal. Eu gosto pra caramba. Enfim, é isso aí. Tem tá voga, tem tá voga esse estilo aí. <risos> Ai, meu céu, o Cater, como é que nasceu o Cater? Né? O Cater nasceu quando o John Yelland e o Tony Cordisco, se encontraram num show do Blind Guardian, cara, olha aí que maravilha, cara, é isso mesmo, é assim que... Você quer montar uma banda? Vá para um show de, 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 do Blind Guardian, cara, quem estiver lá é um cara que merece uma banda aí, né? <risos> olha que legal, Vamos montar uma banda, vamos montar. Então, hoje eles estão em Salt Lake City, né, mas eles são originais. Eles são, eles são de Tucson, no Arizona aí, né? E o vocalista dos caras é de Sandy, Utah. <risos> cara, esses caras. Eu, eu conheço muito todas essas, essas cidades. Cara, é impressionante. Eu não sei como eu não trombei esses caras aí, entendeu? Porque é, são Três cidades <risos> que eu conheço bastante. É, então falando desses caras aí, pra mim, falar do do Kerry, esses caras. Ah, pessoal o City, ah, os caras só ali do.. do, do. Do. De, de. East Salt Lake, ah, o cara de do Utah Valley, ali. Ah, não, puta, eu vi o cara do Utah Valley State, né? <risos> ah, lá em Tucson, né? Lá em Sandy. Pra mim é falar, como os, falar que eu tô. Parece que eu tô falando dos caras do, do, dos moleques da escola, vocês assim, sabem? <risos> então é legal. Enfim. A gente não agregou nada no, 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 no review, mas é isso aí, né? E aí a gente tem o um Ladder Be, Be Nothing, que é o quinto álbum dos caras, né? E eles, eles têm uma proposta bem, bom, bem consistente aí. É, nesse disso Na verdade, é uma proposta que se estende por todos os... os, os a discografia dos caras. Isso é muito legal. Eles têm uma identidade. Parte da identidade é o que eles escolheram falar sobre e cantar sobre. Eu prefiro bandas que, que escolham alguma coisa para cantar sobre, cara. Eu compreendo que nem todo músico tem essa pegada. Acho que tem músico que quer ser um pouquinho mais livre em sua proposta, quer deixar as coisas um pouquinho mais abertas, mais liberdade mesmo. E eu entendo o respeito completamente, mas eu gosto muito do músico que define uma proposta, porque aí... O som, é, eu acho que é mais difícil você entregar uma sonoridade X que você está se conectando naquele momento Dentro de uma proposta limitada né? Ah não, a gente fala sobre, ah eu quero ah, trazer elementos de post metal audiente Não que o Judicator faça isso, mas digamos, ah eu quero trazer elementos de post metal audiente dentro dessa temática Então acho que é mais difícil fazer isso, eu respeito legal, acho legal quem faz isso Consegue, consegue muito... Um, meu respeito, porque é muito fácil você perder a mão também nisso, né, por exemplo, a gente pensa em, em Sonata Ártica, né, que é o Disney Metal, puta, depois do Union, eles perderam muito a mão, né um, depois sai do Dolly Maintain, na verdade o o o o Fire, né, meu, os caras também perderam muito a mão, aí viraram caricatura né, a ponta até do Globally Hammer lá e, e fazer sátira deles porque é difícil você você seguir uma mesma proposta e fazer sons novos, interessantes e relevantes Acho que essa é a maior preocupação Uma proposta limitada, é muito legal Muito legal mesmo, parabéns ao Judicator, tá? Banda que eu considero papacas aí A produção seu disco é muito legal, é, é impressionante mesmo Dá pra estudar cada pedaço do trabalho Cada retrabalho que os caras colocaram no disco, isso é interessante Porque são dois guitarristas, mas às vezes tem seis ou sete guitarras é, é, gravadas e eu concordo que não dá pra você escutar cada cabala separada, até porque seria um, um defeito da produção, mas você consegue perceber que aquilo tem muito volume para pouco guitarrista, o que é muito legal, porque percebe que os caras fizeram um retrabalho em cada uma das faixas, foram colocando mais e mais camadas ali dentro, né? Não a ponto de chegar num post metal com paisagens sonoras baseadas em, em, em camadas, né? Mas não, mas... mas dá pra perceber que, que tem um trabalho muito especial. Puta, o violão, é, tem duas coisas que os Estados Unidos produzem muito bem, né? Uma é baixo. Baixo, a produção do baixo dos Estados Unidos, não sei o que acontece lá, cara. É uma produção incrível. Mas a produção de violão é incrível. Ah, mas isso deve ser pela, agora que eu tô falando aqui, deve ser pela bagagem de Nashville, pela bagagem country lá, né? Então, violão, todos os... O, o violão, você quer gravar um violão? De respeito. É incrível que é um... O, o violão americano, quando é produzido nos Estados Unidos, cara, é, é, ele é Suave como um violão soa, mas ela é tão, tão encorpado, cheio, com notas graves tão relevantes, que, que realmente você consegue fazer uma, uma melodia aí de vocal, vocal com camadas. Aí, por exemplo, se você escutar aí é, 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 Latherby Light uh, desse álbum aqui, só aí você vai escutar é, o, vo os dois, o vocal fazendo um, 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 uma capela ali, né? Ele mais uns, umas três camadas de vocal ali. E um violão que preenche todos os outros espaços. É incrível. Não, é, não, a produção desse trabalho aqui, a produção desse, desse álbum aqui, meu, é impressionante. Ó, eu escuto metal aqui todos os dias no Metal Monte, como vocês sabem, aqui. E poucas vezes eu pego um trabalho tão bem masterizado aqui como o trabalho do, do Judicator, cara. É um trabalho aí que vale muito a pena dar uma olhada aí, né, cara? Recomendo muito, muito trampo, né? E é interessante porque ele, eles não foram na Alemanha gravar isso, cara. Eles gravaram nos Estados Unidos mesmo, né, cara? Uh, então a masterização Que é o mais importante Que ficou a, car a cargo do Damon Herring Que é um cara meio obscuro Que tem um estúdio Chamado Subterranean Watchtower Studios Que é um estúdio muito legal Na Virgínia, que também não é um lugar conhecido aí por, 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 por ser um polo industrial Do Power Metal, sabe, cara? E o resultado ficou, ficou surpreendente mesmo Fiquei impressionado com, com o resultado, né? O, 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 até o próprio Damien Herring, assim, ele nunca gravou nada mais ou menos essa pegada ali E fez um trabalho muito bom aqui, cara Muito bom, então assim é, Onde você vai escolher gravar o seu estúdio é muito importante Por isso que alguns estúdios são muito caros pra gravar Porque, meu, você sabe que o resultado ali vai ficar como a banda X, né? É, Jens Bogren, um dos maiores produtores do mundo do metal O, o Niklas. Uh, Frederick também, o próprio Dan Suano, né, todos ali na Dinamarca e na Suécia é, tem coisas na Alemanha também incríveis também, né mas, e no Brasil também logicamente, tem estúdios no Brasil que são incríveis agora você para pro estúdio obscuro subterrâneo, literalmente obscuro, né subterrâneo no Watchtower Studios e gravar um álbum com essa qualidade mesmo, impressionante é, é, o pessoal fala, fala do capitalismo E eu até tenho minhas ressalvas com o capitalismo Mas o capitalismo te dá <risos> isso aí, cara Te dá a possibilidade de um estúdio Obscuro ter um Mac muito louco De 30 mil reais Que ele pagou 5 dólares Num yard sale E gravar um álbum desse, cara se não fosse o capitalismo, não existiria o gente. Olha aí, olha aí o ponto nulo no céu. Onde é que fica? Olha aí, até aquele meme novo, né? Enfim, a é hipocrisia. Olha aí, ponto nulo no céu. <risos> uh, mas assim, ó o Dito que Ele fica num ponto ali, ó entre o Ice the Earth e o Vanishing Point. É exatamente isso onde estão. Então, entre o Ice the Earth americano e o Vanishing Point que é australiano. O Vanishing Point é a primeira banda que eu lembrei quando eu escutei os caras. que eu pensei também no para pensei também no, 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 no Mind Maze, mas o o som dos caras aqui, em produção, tá muito próximo com o Vantage Point e o Ice Dirt. É realmente um filho do Ice Dirt e do Vanity Point. Uh, então, e sobrinho aí do Parvamente, digamos assim, né? É um dos melhores discos que eu peguei esse ano, cara. Realmente, assim, é um, é um, porque é o que você espera de um disco? Você espera uma produção bem feita, você espera, um, um, você espera uma produção bem feita, você espera um, um conceito legal, você espera ler músicas interessantes, você espera um trabalho, você espera músicas que, te, que, que você vai escutar sempre e não vai te enjoar e que você possa cantar junto, tem tudo isso aqui, cara. Tem tudo isso aqui. Então, é um dos melhores exemplos que eu peguei esse ano. Se não tiver no top 10 do ano, pelo menos no Power Metal, é uma grande injustiça, cara. Uh, eu não me canso de ouvir esses caras, cara. Porque eles ficam contando histórias e eu quero saber as histórias que estão contando. Essas histórias uh, medievais aqui. E não só pelo conteúdo, mas pelo, pela sonoridade viciente e credenciada que esses caras trouxeram aqui, cara. Muito interessante mesmo, cara. Mas eu quero fazer uma pergunta para você aí, ó. Pra gente terminar o nosso episódio. Qual livro do mundo geek, do cenário, da cultura geek do mundo nerd merece aí se tornar um disco de metal? Deixa o um comentário em Estamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal. Esse é o Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. Não esqueça de deixar seu comentário no nosso site metalmantra.com.br